0: Are you suffering from chronic joint or back pain? Downtowns Healthcare in Denver offers effective alternative therapies that are non-invasive, non-surgical, and drug-free. Start your journey to a pain-free life. Call Downtowns Healthcare at 303-292-9992 now in Lowry or Downtown. Bienvenido a Sin Límites. Un lugar donde siempre hay algo que decir o que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast empieza ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estamos aquí una vez más compartiendo en Sin Límites. Y bueno, hoy quiero hablar un poquito de este tema que... Mucha gente hace preguntas, mucha gente critica, señala, argumenta acerca de la institucionalidad, de los legalismos y de las cosas sistemáticas que se mueven dentro de las organizaciones religiosas, empezando, por supuesto, por la iglesia tradicional. Las organizaciones religiosas y la iglesia tradicional, ¿en dónde surge, en dónde empieza, en dónde... En dónde Cambian las cosas que están escritas en la escritura, el modelo que establece Jesús cuando está aquí en la tierra, y se inicia ese organigrama y ese sistema piramidal que se convierte más que en otra cosa, en una maquinaria política, en un instrumento de. de en un instrumento aliado a los ejércitos, a los gobiernos coloni colon a los gobiernos colonizadores, ¿en qué momento deja de ser esa fuente de vida y esa fuente espiritual en donde se ofrece al hombre un cambio, en donde se ofrece al hombre un nuevo comienzo y una oportunidad de encontrarse con el Dios del cielo, con el Dios que hizo, de acuerdo al credo de los apóstoles que encontramos en hechos, al Dios que hizo los cielos y la tierra, todo lo visible e invisible. ¿En qué momento se pierde esa esencia? ¿En qué momento se pierde? Y fíjense, una de las sectas de este tiempo que se encuentra en Salt Lake City, Utah, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ellos, ellos, uno de sus, uno de sus temas de conversación es que la iglesia en un dado momento se rompió como un espejo en muchos pedacitos y era necesario que la iglesia fuese restaurada. Eso es verdad, esa declaración es una gran realidad porque hay un momento en la historia de la humanidad en donde la iglesia pierde su propósito, la iglesia pierde su esencia y encontramos a través de la historia sobre todo en el tiempo del oscurantismo ya por la edad media a un precursor de la iglesia católico romana ...al jesuita Ignacio de Loyola... ...que se encuentra implementando... ...estrategias de expansión... ...en base del terror... ...o sea, encontramos... A la, inf ...la influencia de Ignacio de Loyola... ...el cual es un santo... ...y está beatificado... ...y lo veneran en algunas partes del mundo... ...especialmente en España... ...pero encontramos en su misión... ...y en su mensaje... ...la aniquilación de todo aquel... ...que pensara diferente... ...de todo aquel que se manifestara de una manera diferente o distinta a lo que profesaba o profesa la Iglesia Católico Romana. En el programa de Sin Límites no nos estamos inclinando hacia ninguna balanza, estamos hablando de información, datos históricos para llevarte al conocimiento y que tú, en tu pensamiento, en tu idea, en el lugar en donde te encuentres, tomes conclusiones, hagas tu investigación, estudies y... Sepas en dónde te encuentras y por qué la gente dice lo que dice o hace lo que hace, el por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo en el mundo. Y uno de los problemas que tenemos en el mundo hoy en día es que la falta de información y la falta del conocimiento de la historia están llevando a la sociedad moderna a repetirla, a caer en patrones repetitivos. Y lo, lo vemos, lo, lo citaba en otro capítulo, la situación de la Alemania nazi de los 30, cómo se basan en una retórica falsa, pero la gente la compra, la gente se vende a esa idea y llevaron al mundo a un genocidio terrible. Millones de personas murieron en el conflicto, todo porque alguien transgiversó ideas y hubo en un dado momento una asociación con organizaciones religiosas que fomentaron tales ideas. Entonces es muy importante que usted tome las conclusiones. Por aquí la pregunta, volvemos a la pregunta del principio, ¿en dónde la Iglesia se convierte en institucional? Y surge esta plática porque hace un tiempo compartía alguien un comentario en el Facebook y le señalaba yo acerca del nepotismo puro que se encuentra en la institucionalidad de la iglesia, porque una cosa es la iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios y una cosa son las organizaciones institucionales en donde se convierten más en organizaciones políticas, en sindicatos, en gremios, en donde solo los privilegiados tienen la capacidad o la probabilidad de servir en zonas de influencia. Entonces, ¿en dónde, retomando el punto y repitiendo, y lo voy a repetir hasta el cansancio el día de hoy, en dónde la Iglesia se institucionaliza, en dónde la Iglesia se convierte en una entidad política, y en dónde el ministro, el pastor, el evangelista, el líder, aquel obispo, aquel, aquel sacerdote, aquella persona que ha sido llamada a servir de una manera espiritual y conectar al hombre en esa zona espiritual porque porque el hombre necesita despertar y recibir esa revelación en el área espiritual de su ser, recordando este punto teológico que todos los seres humanos somos seres tripartitas, que nos componemos de alma, espíritu y cuerpo un día este cuerpo va a regresar al polvo de donde fue tomado un día el alma va a ir al destino eterno en donde eligió estar y el espíritu va a regresar a dios esa parte espiritual es la que en la caída del hombre allá por el génesis en el capítulo 3 se lleva a cabo la pérdida de esa relación con dios por la desobediencia del hombre esto es así de sencillo. El hombre desobedece y la parte espiritual se adormece, cae en un letargo y al paso de los años, por miles de años, es necesario que el hombre sea retomado y sea canalizado a través de un mensaje vivificador en este contexto del Evangelio de Jesucristo para que esa parte espiritual se active. Al activarse, entonces, tú empiezas, el ser humano, el individuo, usted, yo, empezamos a ver las cosas desde una perspectiva espiritual, conjugándolas siempre en el contexto del mundo, del diario vivir, y de la percepción, de acuerdo a la revelación que está teniendo usted en su entendimiento. Entonces, ¿en qué momento esta organización establecida por Dios en el principio pierde ese enfoque espiritual y lo transgiversa para hacerse humanista, institucional, política, gremial, y caemos en una serie de abusos y en una serie de bifurcaciones que llevan al hombre a confundirse al punto de que encontramos a líderes comunitarios como el señor Rudaz Echete de Etiopía, que fue a educarse a Rusia, y... y y, y se encuentra manifestándose de una manera, estamos hablando de personas intelectuales muy capaces, muy preparadas Y manifestándose de la iglesia como una entidad abusiva que se le encuentra, atrope que se encuentra atropellando al mundo Tanto en el África, de donde él es, en Etiopía, como en Latinoamérica, México Y, y se encuentra señalando y evidenciando a ministros cometiendo unos actos vergonzosos dentro de... De las iglesias en las administraciones ¿Por qué permitir Que personas con pensamientos Ateos y seculares Se burlen de la institución Que estableció Dios para llevar Al hombre de regreso A la casa? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento se perdió el ritmo? ¿En qué momento se perdió el paso? ¿En qué momento se perdió el sentido? ¿En qué momento caímos En esos vacíos y permitimos Que el diablo se burle de la organización que Dios estableció para atraer al hombre de regreso a la casa. ¿En dónde estamos? Dijera aquella canción del cantante secular de allá de por Michoacán, ¿en dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? A mí me, re, ya, me regañan Y me llaman la atención y me dicen es que no debes De hablar en ese tono hermano Sergio Pero ¿Qué vamos a hacer? Tenemos Que llamar la atención Hoy están tan afanados nuestros Amigos cantantes porque Como ya no tienen público y ya no los Invitan a dar conciertos y menos en esta Pandemia pues ahora ya son pastores Y ahí desde el lado Del pastor les preguntas oye te llamó Dios a pastorear no pero pues Es donde está el negocio y aquí sale una lana y de esta manera nos mantenemos. Entonces, aquí es donde se pierde el enfoque, se pierde la dinámica, se pierde la esencia, se pierde el sentido de lo que debiese de ser la iglesia. La iglesia ha sido llamada a ser baluarte y columna, una institución que establece y enseña principios eternos para que el ser humano pues viva una vida de acuerdo al plan y al propósito que Dios establecido desde el principio. ¿En dónde se perdió? Bueno, históricamente, allá por el año 120 después de Cristo, cuando el emperador Constantino se convierte al mensaje del Evangelio, pues toda la gente, toda la banda que se encontraba ahí alrededor de él, toda la bola de lambiscones, de seguidores que estaban ahí en el palacio, pues dijeron, si el emperador es cristiano, todos somos cristianos. Es parecido a lo que pasa en México, ahorita todo el mundo quiere ser de morena. Digo, el Porfirio Muñoz Ledo que... Fue presidente de todas partes, hoy es presidente de Morena. Entonces todo mundo, así pasó en aquel tiempo. Todo mundo quiere ser cristiano porque el emperador Constantino se convierte al evangelio. Y el emperador Constantino se convierte al evangelio, se convierte en creyente. Él se convierte en un creyente genuino, pero se institucionaliza todo. Y las diferentes formas de creencia que había en aquel tiempo en el imperio romano empiezan a ser sancionadas. Los templos a los dioses paganos empiezan a ser sancionados, clausurados. Y entonces, aquellos lugares en donde se encontraba solamente un nicho que decía al dios no conocido y que se encontraban esfinges de Marte, de, de Apolo, de Zeus, de Afrodita, de Hermes, de Ares, en todos esos lugares empiezan a ser derribados y se institucionaliza el cristianismo. Los artistas empiezan a esculpir imágenes del Cristo que ellos percibían de acuerdo al guerrero del país, en donde estaban, en este caso en Roma, de los latinos, de los italianos, y empiezan a pintarlo, y empiezan a crearse obras de arte, de acuerdo a la percepción que los artistas tenían de Jesús, de Cristo. Se empieza a institucionalizar, y en un dado momento hay un tiempo de oscuridad en la historia de la iglesia, y allá por el año 280 aparece... La Iglesia Católica, lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Yo como predicador del Evangelio de Jesucristo, no me manifiesto en contra de ninguna organización religiosa. Señalamos las que los expertos consideran sectas, pero... Yo creo que en todo lugar y en todo ámbito se encuentran personas fieles que están predicando a Jesucristo y que están tratando de guiar a sus familias y de guiar a la sociedad a una búsqueda genuina de Dios, a una búsqueda genuina de vivir los valores cristianos, de enseñar y transmitir los valores cristianos en la sociedad y de guiar de guiar a las familias a ese despertar espiritual, porque solamente... De esa manera vamos a poder encontrar una sociedad un poco mejor. Hace algunos años alguien me enseñaba y me decía, se pueden inventar fórmulas y podemos encontrar programas, estrategias y vamos a evangelizar y vamos a repartir la película de Jesús, vamos a predicar las cuatro leyes espirituales, vamos a hacer esto y aquello y andar en las calles y alcanzando. Y pareciera que podemos hacer que... Este lado del cielo esté un poco mejor cuando nosotros estemos compartiendo y mientras lo estemos haciendo. Pero la realidad es la siguiente. Las cosas no van a mejorar. Los que entendemos, leemos la Escritura, sabemos que las cosas no van a mejorar, que esto va en decadencia, que esto cada vez está de mal en peor. Y sabemos que las cosas están tomando un giro cada vez más, más apuntando hacia el final de los tiempos. ¿Nos va a tocar a los que estamos vivos en este tiempo ver esa situación? No lo sabemos, nadie sabe ni el día ni la hora, lo que sí estamos viendo señales constantes, y cada vez las señales se acortan más, cada vez es más intenso todo esto. Pero en dónde la iglesia pierde la, la libertad, esa, esa libertad espiritual, esa, esa que el salmista Marcos Vidal dice antes tenían todo en común y ahora van en las noches. Antes eran uno. Antes no se fijaban el uno al otro. O sea, o sea, la comunión que había entre los santos del Nuevo Testamento es una cosa es una cosa tan poderosa y una de las comunes denominadores de la Iglesia del Nuevo Testamento era la búsqueda de la presencia de Dios en oración y una búsqueda transparente y genuina de comunión con Espíritu Santo. Ahí es donde se encuentra la revelación, el poder y ahí es donde se encuentra el énfasis de la Iglesia que estableció Cristo en Hechos de los Apóstoles, la Iglesia que edificó el Señor, la Iglesia por la que el Señor se dio. Al principio. Es ahí, y no en esa institución en donde el nepotismo, en donde el influyentismo, en donde el compadrazgo priista y corrupto se manifiesta. ¡Qué vergüenza! Darnos cuenta y ver hoy a los líderes religiosos comportarse como estrellas de rock and roll, estrellas de fútbol, soccer. Haz de cuenta que estamos viendo a Leo Messi, pero esto es desde las desde los púlpitos, desde las plataformas. Haz de cuenta que nos encontramos viendo a David Copperfield o cosas así por el estilo desde los auditorios de las iglesias y entre más extravagante y ridículo es el mensaje y entre más extravagante y ridículo y atrevida es la interpretación para causar sensacionalismo, la gente se siente cautivada hacia ese tipo de personas ¿en dónde va a terminar esto? ¿en dónde perdemos la esencia? ¿o en dónde nosotros podemos regresar y retomar esa esencia como iglesia? bueno eso lo vamos a retomar en una comunión constante. Déjeme decirle, mi amigo y mi hermano que me está escuchando, si tú no vas a la iglesia, si tú no conoces de esto que estamos hablando, déjame decirte esto. Hay un Dios que es real, que hizo los cielos y la tierra, que hace como dos mil años envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y no ocupas tanta fórmula, ni ocupas tanta... Cosa rara que está pasando hoy en el mundo. Lo único que ocupas es de todo tu corazón acercarte a Él y decirle, Señor heme aquí, aquí estoy, necesito de ti y déjame decirte que hay promesa en la palabra de Dios, en la Biblia no importa en la religión en la que estás, en la Biblia hay una promesa que dice que cuando tú clamas al Señor de todo tu corazón Él responde ahí donde tú estás, heme aquí, aquí estoy Dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Él está ahí dispuesto para sanarte. Mira, mi amigo, en, en donde quiera que te encuentres, si estás en Venezuela, si estás en Ecuador, si estás en el Perú, en Argentina, donde quiera que te encuentres, y la situación por la que estés pasando, si estás en nuestro México lindo. En donde quiera que te encuentres, Dios escucha la oración de aquel que está buscando de todo. el Aquí no ocupamos una iglesia institucional, aquí no ocupamos líderes corruptos, aquí no ocupamos gente mentirosa. Aquí lo que se requiere para acercarse a Dios y que Dios te escuche, es decirle de todo tu corazón, Señor, necesito de ti. Señor, necesito de ti en mi vida, en mi casa, con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo. Y el Señor ha prometido que si nosotros le buscamos de todo el corazón, Él no va a responder. Lo que sí Él no ha prometido es lo siguiente, que si no le buscas que si no hablas con Él, que si no le pides y que no, si no estás ahí en sintonía, pues Él no ha prometido nada, porque Él ha prometido bendición a aquellos que le buscan. Y a lo mejor tú me vas a decir, pastor, ¿y a qué hora será la mejor hora para buscar a Dios? Aquí y ahora, en este preciso momento, cuando estás escuchando este audio, este es el momento perfecto. El momento perfecto es el presente en el que vives. El momento perfecto de tu vida es este que tienes hoy. La oportunidad que tienes de estar vivo. La oportunidad que tienes de levantar tus ojos al cielo y decirle a Dios, Señor, heme aquí, he pecado, le he regado, me he equivocado, he fallado. Como tú le quieras hablar a Dios, háblale como a ese amigo cercano, a ese amigo con el que tienes confianza, platica con Él. Y después, en un momento dado, en un momento determinado, en esa charla, esa charla a la que algunos le llaman rezo, otros le llaman plegaria, otros le llaman oración, en esa charla, en esa charla tú le vas a decir al Señor tus inquietudes, tus necesidades, tu reconocimiento de que sabes que Él está por encima de todo, de que Él es el Hacedor de todo, y en un dado momento guardas ese silencio y permites que tus oídos que tus oídos desde el plano espiritual se conecten y puedas recibir esa revelación. Y tú vas a tener esa pregunta de ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Yo te voy a decir, mi estimado amigo, que me estás escuchando ahí donde estás. ¿Cómo puedes oír y entender la voz de Dios. Lee la palabra. Abre tu Biblia en el Evangelio de San Juan. Lee el Evangelio de San Juan. Léelo a tu ritmo, a tu paso. Acércate, sí. Acércate a un lugar en donde enseñen la Biblia de una manera sana, pero lee la Biblia. Y cuando tú ores esas palabras de Jesús, van a ser un eco en tu corazón, van a ser un eco en tu mente, y de esa manera uno aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando te acerques a Dios, sé detallista, háblale en detalle y dile, Señor, mira, Señor, así me siento hoy. Descríbeselo. Él conoce todas las cosas, pero Él las quiere escuchar de ti. Hagamos a un lado lo institucional, hagamos un lado tanto organigrama que lo único que hace es apagar la revelación y la evidencia de que Dios es real. Porque la evidencia de que Dios es real es que cuando tú le hablas, Él te contesta. Y cuando Él te contesta, no hay duda alguna de que Él existe y de que Él está en control de aquellos que le buscan. ¿A qué horas le vas a buscar? Aquí y ahora. Este es el tiempo. Este es el momento. No hay un momento mejor que ahora que estás vivo, que estás respirando y que puedes hacerlo Sin importar el lugar en donde te encuentres Si es mañana, tarde o noche Siempre es un momento perfecto Para hablar con Dios Y para preguntarle a Él En donde la iglesia se perdió Dejemos eso para un lugar Aparte en la historia Es bueno aprender Pero en donde la iglesia se vivifica Y cobra poder y se convierte en una entidad sobrenatural que tiene la capacidad de caminar sobre las aguas, que tiene la capacidad de anular el poder del fuego, que tiene la capacidad de tapar la boca de los leones y de poder alimentar a más de veinte mil personas con algunos panecillos y unos pececillos. En donde la iglesia se despierta como una entidad espiritual cuando la revelación de que Dios es real se hace tangible en ese día a día. No necesitas ir a la luna, ni cruzar el desierto del Sahara, caminando sin agua, ni cruzar nadando el océano Atlántico. Lo único que necesitas es abrir tu boca y decirle, Señor Jesús, abro mi corazón a ti, entra en mi vida, perdona mis pecados, Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú repitas esta oración con fe creyendo, eres parte de la familia de Dios y eres una parte activa de la Iglesia y te conviertes en mi hermano y mi hermana. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo desde Salt Lake City en Utah. Soy Sergio Mendoza, hasta la próxima, gracias. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Te esperamos para la próxima, para compartir una palabra de vida. Y si este capítulo fue de bendición, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia, para de esa manera crecer. Dale un like y síguenos. Soy Sergio Mendoza, hasta la próxima, gracias. Are you suffering from chronic joint or back pain? Downtown's Healthcare in Denver offers effective alternative therapies that are non-invasive, non-surgical, and drug-free. Start your journey to a pain-free life. Call Downtown's Healthcare at 303-292-9992. Now in Lowry or downtown.